0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün kaynak makineleri sektörünü, genel anlamda makine sektörünü mercek altına alacağız. Türkiye'nin çok ümit beslediği sektörlerden biri. Çünkü birazdan açacağım, konuma da döneceğim. Pandemiyi geçirdiğimizde o dönemde hep ...ele aldığımız bir mesele var. Hani bir sürü etkisi var. Herkes bir şey konuşuyor ama... ...neyi başlattı derseniz... ...dünya üretimi hatırladı. Üretimin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırladı. Hatta ürettirmenin ötesinde... Kendi iç üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Ve tabi bu aslında makine sektörü önünde de büyük bir potansiyeli beraberinde getirdi. Bütün bunları konuşacağız. Bu süreci nasıl değerlendirmek gerekiyordu? Nasıl değerlendirildi? Hepsini mercek altına alacağız. Özelinde kaynak makineleri sektöründe konuşacağız. Elbette bir tarafta dijital dönüşüm, bir tarafta üretimin hatırlanması, bize nasıl bir fotoğraf ortaya çıkardı. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Vega Makine Genel Müdürü Selim Zengin. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Zengin günaydınlar. Günaydınlar. <gülüyor>
1: Teşekkür ederiz Çetin Bey. Nazik davetiniz için. Estağfurullah. Var
0: mısınız? şimdi aslında açacağım çok konu var. Evet. Yani kaynak makineleri sektörünü özel bir mercek tutmak istiyorum. Evet. Piyasaya, makineye ama şu girizgahtan bir başlayalım. Tabii. Pandemi. Gerçekten birçok etkisi olabilir. Olumlu, olumsuz ama galiba dünya üretimi hatırladı ne
1: dersiniz? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle özetleyeyim ben isterseniz. Ben 2019'un Aralık ayındaki Çin'de ilk vakaların görüldüğü dönemde Çin'deydim. Zaten dönüşte 2020'nin orta Doğru vakalar arttı ve Türkiye'ye de zannediyorum 2020'nin Temmuz'unda itibaren vakalar sarak devam etti. Fakat biz pandemi döneminde şirket yönetimiyle şöyle bir karar verdik. Her krizi mutlaka bir sonu var. Türkiye'de. Pandemi de mutlaka mutlaka bir gün bitecekti. Ve bittikten sonra tedarik zincirlerinin kırılacağını tahmin ettik. Dolayısıyla pandeminin tam ortasında Avrupa'da ve Amerika'daki tüm tedarikçilerimize büyük miktarda siparişler verdik. Ve böyle de oldu. Pandemi döneminden sonra stoğunda malı olan ithalatçılar çok fazla iş yapmaya başladılar. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bizim 2022'deki satışlarımız bir önceki yıla göre %150 artış gösterdi. Çünkü pandemi sonrasında stoksuz yakalanlar sipariş verdik teslim süreleri 6 ay ile 7 ay arasında değişen sürelerde. Orada
0: filmi doğru okumak çok hayati. Çok çok önemli işte.
1: stratejik bir karardı. Belki bir risk aldık ama her riskin sonunda başarı da geliyor biliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla 2022'de %150'lik bir büyüme sağladık. Bunun etkisi 23'te de devam etti. Bu yıl da yine aynı şekilde aynı trendle %100 büyüme gerçekleştiren bir firmanın temsilcisi olarak karşınızdayım.
0: Bunu birazcık açalım mı? Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tam o riski aldığınız döneme dönmek istiyorum. Evet. O süreçteki kararı nasıl özelinize çok girmek istemem ama birçok kişiye bundan sonraki süreçler için ilham olması adına soruyorum evet. bunu. Zor bir karar. Çok zor bir karar tabii. Oradaki tartışmaları Düşün... biraz açabilir misiniz? Tabii bize? ki
1: düşünsenize evinizdesiniz. Her gün kötü bir haberle karşı karşıyasınız. Acayip bir kriz var bütün dünya çapında. Çin'de insanlar evlerine kaynaklanıyor hapsediyoruz. Biliyorsun. Amerika'da durum aynı, Avrupa'da ona keza. Fakat yani biz bekleyemezdik. Biz dinamik bir işletmeyiz, iş üretmeye çalışan bir işletmeyiz. Evlerimizde oturup pandemi sürecinin sonucunu bekleyemezdik. Mutlaka bir aksiyon almamız lazımdı. Ve geçmişten de tecrübelerimiz vardı biliyorsunuz. Türkiye maalesef krizler ülkesi. Her Hı -hı. yılda bir kriz yaşanıyor 2001'den başlayarak. Ama her krizin de bir sonu olacağını ve krizlerden fayda elde etmeyi de öğrenen, öğrenmiş olan iş insanlarıyız. Dolayısıyla o da önemli yönetimle aldığımız bir kararda bütün elimizdeki öz sermayemizi beraber stoklarımızı güçlendirmek adına siparişlerimizi geçtik. Tedarik zincirlerinin kırılacağını tahmin ediyorduk ki kırıldı zaten. Devam eden konteyner kriziyle beraber bir Avrupalı Çin'e 2021'in ortasında sipariş geçtiğinde bir sene sonra malını alabildi. Bu bir sene içerisinde malı stoğunda malı olan bizim gibi karar vermiş olan firmalar çok büyük avantaj avantajsızlığı. Bizim zaten ivme yakalamamız vega makine olarak büyümemiz aslında pandeminin etkisiyle çok daha şiddetlendi.
0: Demek ki krizler doğru okunursa aslında Fersi artı tabi, değer de tabi. yaratabilecek potansiyel. Orada şimdi nakde, nakitte kalmanın neredeyse herkese tavsiye edildiği bir dönemde. Bu aslında sadece pandemi olarak düşünmeyin. Bakın burada felsefi olarak bir bakış açısını konuşuyoruz. Herkese nakte kalınmasının tavsiye edildiği bir dönemde evet. işe yatırım yapmış olmak çok bence önemli. çok kıymetli. Doğru söylüyorsun. Orada, ama tabii bu şey körlemesine değil bir hesap kitap yapmışsınız? E şöyle
1: yani e, en kötü senaryoyu da, da dikkate alarak nedir en kötü senaryo? Siz işe yatırımınızı yaptınız, paralarınızı gönderdiniz, stoklarınızı güçlendirmek adına oldu ki pandemi uzadı. Hı hı. Ve piyasa bir şekilde açılmadı. B planınız da olması lazım. Yani borcunuzu döndürebilir ve devletinize ve çalışanlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirebilir. Sermaye yapısınız da olması lazım. Hesap yapmış. Biz zaten lazım. buna haiz olan bir firma olarak biraz da elimiz rahattı açıkçası.
0: Sonrasında nasıl gelişti? Şimdi o süreçte herkes evet. bir dakika bekliyor bir olağanüstü bir durumu olduğunda üretim yapmak problem haline geliyor veya tedarik yapmak problem haline geliyor. Benim içeride üretim yapmalıyım duygusu başladı. E üretim deyince de makine gündeme geliyor. Evet. Ondan sonra sektörün gelişimi nasıl ivmelendi?
1: Yani şeyi soruyorsunuz galiba pandemi sonrasında sektör bu gelişen piyasaya nasıl cevap verdi? Tedarikçi anlamında mı söylüyorsunuz yoksa üreticiler anlamında mı söylüyorsunuz? İki taraftan üreticiler da üreticiler anlamında büyük sıkıntılar oldu. Çünkü netice itibariyle üretici firmalar da A'dan Z'ye bütün makinaların tüm parçalarını imal eden firmalar değil. Tabi. A'dan Z'ye bütün parçaların imalinden çok az sayıda üretici var dünyada. Sadece Avrupa'da ve Amerika'da da. Ekonominin böyle. yapısı böyle zaten. E, tabii onların dünyada. da zaten e, tedarik süreçleri çok zorlandı. Fakat biz çalıştığımız firmalar genelde hem uzak doğuda olsun hem Amerika tarafında olsun bütün A'dan Z'ye tüm komponentlerini kendisi üreterek makine üreten firmalarla çalışıyoruz. Bunun da avantajını yaşadık zaten. Bu insanların bize makine tedarik konusunda bir sıkıntıları olmadı. İşte kritik
0: nokta bu galiba. Evet. Doğru kurguyu kurabilmek. Evet. Yani bu ithalatçı da olsanız üretici de olsanız bir şey değişme Kurguyu doğru tutmanız gerekiyor. Bizim sanıyorum bu konuyla ilgili iç pazarda da çok büyük bir potansiyelimiz var ama var. civar pazar açısından da çok büyük evet. bir potansiyelimiz var. Bundan sonra bizim nasıl bir strateji izlememiz gerekir makine sektörü olarak?
1: Yani iç pazar olarak şunu söyleyebilirim. İç pazarda çok güçlü oyuncular var aslında. Hani ben gerizgah çok hızlı oldu. Ben kendimi de çok anlatamadım ama ben 28 seneden beri bu sektörün içerisindeyim. İstanbul Üniversitesi meteoroloji Malzeme Möyü silini bitirdikten sonra 95 senesinde Türkiye'mizin güzide firmalarından birinde satış mühendisi olarak işe başladım. Ki o firma hala faaliyetlerine devam ettiren hmm. önemli bir firma. Sektörün önemli aktörlerinden bir tanesi. Onun özelinden giderek anlatmak, anlatacağım size. Türkiye'de makine sektöründe bir şeyler yapılıyor açıkçası. Kaynak sektöründe. Fakat en büyük yarayan kana teknolojik ürünlerin üretilmesi konusunda arge çalışması yapılmıyor. İşte
0: kritik nokta burası evet. zaten. Evet.
1: Yani sanayiciyle üniversitelerin bir araya gelmesi. Çok çok önemli. Fakat bunu maalesef bir takım sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyoruz ve bu firmalar ki dünyadaki üreticilere baktığınız zaman ilk fabrika 1915 senesinde kurmuş kaynak makinesi Türkiye'de kurulan ilk fabrika ise 1953 senesi 40 yıl fark var e 40 yıl fark var ama 53'ten 23'e geldi zaman 70 yıllık firmalar bunlar
0: ha, minimum evet, yani 70
1: doğru. yılda biz kaynak makinesini neden teknolojik bir hale getiremedik? Asıl sorulması olan soru bu. Avrupa'da 1965'lerde 70'lerde kurulan firma şu anda teknolojik ürünü üretebiliyorken bizim 70 yıl önce kurulan firmamız hala konvansiyonel kaynak makinesi üreterek pazara bunları sunuyor. İki tarafı da bildiğiniz için çok rahatlıkla soracağım. Ne yapıyorlar, ne yapmamız lazım? Şimdi yapılanlar şu. Bizim eski dinleyiciler tabii çok tekniğe boğmak da istemiyorum ama şöyle... Alışıktır bizim dinleyicilerimiz. Şöyle zaten. örnek vereyim. Bakın e, Türkiye'de artık dünyada daha doğrusu elektrikli otomobiller ön planda değil mi? Hı hı. Biz hadi elektrikli otomobillerden vazgeçtik. Enjeksiyonlu otomobil bile üretemiyoruz kaynak makinesi tarafından. Hala karburatörlü araçlara karşıt gelen sargılı konvansiyonel makineler üretiyoruz. Üretmeye çalışan firmalarımız var ama bunlar da montaj sanayinden öteye gidemiyor. Dolayısıyla demin sizin sormuş olduğunuz soruya dönecek olursak, pandemide makine sektöründe ne doğru yapıldı diye sordum da, da şu karşımda çıkıyor. A'dan Z'ye bütün komponentleri kendisi üretebilen fabrikalar ön plana çıktı. Biz de Türkiye'de kapital olarak, bilgi bir olarak aslında bunu gerçekleştirebilecek olan fabrikalarımız var. Fakat bir takım sebeplerden dolayı hala eski model. Makine üretmeyi ki bu makinelerin de pazarda bir karşılığı var. Bu makine üretmeye sürdürmeye devam ediyorlar.
0: Peki bir üretici için niye hayatidir bu? Dönüşmüş teknolojik makineler kullanan açısından soruyorum.
1: Şimdi çok kritik bir soru aslında. Bu çok da derin bir cevabı var. Bakın biz Vega makine olarak temel felsefemiz şu: Türkiye'de imalatı olmayan ya da imal edilemeyen teknolojik anlamda kaynak ürünlerini, kaynak makinelerini ve bu makinelerde kullanılan sarf malzemelerini dünya ile aynı anda. Burası önemli. Dünya ile aynı anda Türk sanayicisinin, Türk ihraç açısının kullanımına sunmaya çalışan bir firmayız. Bunu niçin yapıyoruz? Türk ihracatçısıydık. İhracat pazarlarında bir Türk sanayicisinin Alman, İtalyan, Portekiz, Fransız rakipleriyle yarışabilmesi için eğer kaynaklı imalat yapıyorsa yüksek teknoloji kaynak makinesi kullanma zorunluluğu var. Niye?
0: Çünkü... Onun yanıtını reklamlardan <gülüyor> sonra alacağım. <gülüyor> Niye? Onun yanıtını <gülüyor> reklamlardan sonra alalım. Efendim e, Vega Makine Genel Müdürü Selim Zengin bakın pandemiden girdik. Önemli bir şey söylüyor Sayın Zengin. Komponentlerini kendi üreten ya da tedarik ağını doğru oluşturan firmaların dünyada hitap ettikleri ülkelerin üreticilerine avantaj sağladığından bahsediyor. Niyesini ve nasılını birazdan soracağım minik bir ara lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Sebera'nın ardından ve her piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Vega Makine Genel Müdürü Selim Zengin. Kaynak makineleri sektörünü mercek altına alıyoruz. Yani genel makineden girdik ama buraya devam edelim. Şimdi kritik bir şey söylediniz araya giderken ve oradan açalım. Bir üreticinin doğru teknolojiyi ve... Hadi kaynak makineleri sektöründen konuşalım. Evet. Doğru kaynak makinesini kullanması, ihracatçıdan bahsediyor. Evet. Ve rakibiyle
1: durumu eşitlemesi niye önemli ve nasıl olur? İhracat pazarlarında malum e, mamul fiyatlama çok önemli. Rekabet var Avrupa'yla, Amerika'yla. Türkiye'deki bir ihracatçının eğer kaynaklı imalat yapılıyorsa ihraç ettiği parça bunu iyi fiyatlaması lazım. Bu fiyata etki eden iki tane ana faktör var. Birincisi işçilik, ikincisi enerji maliyetleri. Şimdi bizim getirdiğimiz kaynak teknolojilerinde üretkenlik çok fazla. Birim zamanda çok fazla adette imalat yapabiliyorsunuz. Parça adedi artıyor ya dolayısıyla işçilik düşüyor. İkincisi de biz teknolojik makineler getirerek, invertör bazlı makineler getirerek enerji sarfiyatları minimize olmuş makineler. Fakat Türkiye'deki maalesef üreticilerin az önce konuştuğumuz gibi hala konvansiyonel makine üretimini destekledikleri için politik olarak
0: bahsediyoruz tabii. iyi yapanlar, iyi da, var yapanlar da var. Bunların
1: enerji sarfiyatları çok yüksek. Dolayısıyla ihracatçının ihraç ettiği ürünün üzerindeki maliyetlere negatif anlamda bir etkisi var. Şimdi yurt dışında İsviçre'de, Almanya'daki ihracatçı bu teknolojik ürünleri kullanıp düşük maliyetlerle ürününü ihraç marketlerine sunabiliyorsa Türk ihracatçısına karşı bir iki adım öne geçiyor. Dolayısıyla burada kaynaklı imalat yapan ihracatçının mutlaka bu teknolojiden Faydalanması, maliyetlerini minimize etmesi, rekabet şansının artması adına olmazsa olmaz bir nokta. Orada trendleri biraz açabilir
0: misiniz bize? Çünkü yani sözlerinizden bir kere sürdürülebilirliğin esas olduğunu ve yani. enerji verimliliğinin esas olduğunu evet. anlıyorum. Dünyada kaynak makineleri sektöründe ne konuşuluyor yeni teknoloji anlamında?
1: Ya şimdi gündemdeki konu malumunuz endüstri altı ve yapay zeka. Hı hı. Bunlar da tabii yazılım yoluyla kaynak makinelerine girmiş durumda. Özellikle bulut teknolojisinin gelişmesinden sonra da bu trend çok yükseldi. Yani konudan konuya atlıyoruz tabii ihracattan şimdi de te yeni teknolojilere, trendlere geçtik.
0: Ama oraya döneceğim çünkü bunu <gülüyor> görmezsek orayı
1: sonuç alamıyoruz. <gülüyor> okay. bir kere şunu söyleyeyim. Bence Türkiye'de konvansiyonel kaynak makine üretimi yasaklanmalı. Neden? E çünkü bir, biz enerjiyi yurt dışından alan İtalya'dan bir ülkeyiz. E cari açımızı düşünürsek enerji giderlerimiz çok fazla. Bu ürünler teknolojik ürünlere göre 4 kat 5 kat daha fazla elektrik enerjisi harcıyor. Bu sarfiyat çok önemli bir sarfiyat. İkincisi maalesef içerideki yerli üreticiyi teknoloji üretme noktasında atalete itiyor. Yani nasılsa konvansiyonel makine bunun pazarda bir karşılığı var. Kuzey Afrika ülkelerine göre de ihracatım var. Gelişmiş, az gelişmiş ülkelere, hiç gelişmemiş ülkelere. Dolayısıyla benim burada teknoloji üretmem için bir arge yatırımıma ihtiyacım yok. Ben bundan devam edeyim diyor. Tetiklememiz gerekiyor. E tabii, diyorsunuz. tabii ki. Bu yasaklansa mecburen... Bu üreticiler 60 yıllık, 70 yıllık üreticiler ve bir bilgi birikimleri, know-how'ları var. Bu know-how'ların bilgi birikimlerini teknolojik makine geliştirmeye harcadıkları anda ben 3-5 sene içerisinde belli seviyeye geleceklerini düşünüyorum. Ee, bir Tekrar şimdi üreticiye
0: döneceğim işte. Bu bahsettiğiniz verimliliği düşük, enerji sayfati yüksek bir makine ile bu ihtiyaçları gideren bir makineyi kullanan iki üreticiyi evet. önünüze
1: getirdim. Evet. Bana performanslarını ve çıktılarını şöyle bir mukayese edebilir misiniz? Ya elektrik enerjiden dolayı bir kere teknolojik makine kullananın bir fiyat anlamında bir artısı olacak. Parça adedi olarak birim zamanda daha çok parça üretebilecek. Üçüncüsü de kaynak kalitesi ve mekanik mukavemet değerleri açısından artıya geçecek teknolojik makine kullanan taraf. Çünkü bize yıllardan beri bu ihracatçılar fuarlara giderlerdi, ellerinde parçalarla girirlerdi kaynak yapılmış bir parçayı gösterdiklerinde ya bu hangi makineyle yapılıyor acaba biz makineleri kullanıyoruz bu bu görüntüyü elde edemiyoruz derlerdi biz onlara söylediğimizde fiyat verdiğimizde ya çok pahalıymış deyip geri dönerlerdi yani malın maliyeti üzerindeki negatif etkisinin yanında kaynak dekoratif anlamdaki özellikle parçalardaki kaynak görüntüleri de çok kötü bu makinenin bu makineler çünkü sıçrantılı kaynak yaparlar kaynak sonrası işçilik, malzeme temizliği açısından çok fazla zaman alacağı için çok yüksektir. Bütün bunları ortaya Hı -hı. koyduğumuzda teknolojik makine kullanan Hı -hı. bir ihracatçı en az %25-30 Malzeme maliyeti anlamında daha ucuza mal etmiş olur parçasını. 25-30. Evet %25-30 ki bu ihracat pazarları için çok önemli bir rakam.
0: Yani 25-30 dediğiniz %1'lerin, %2'lerin evet. ürün satışını etkilediği bir ortamda çok fark eder.
1: Evet. Bir de bu teknolojik makineler robotla da haberleşebilen makineler aynı zamanda. Bir yazılımla beraber, robotla beraber entegre haberleşebiliyor. Dolayısıyla 3 tane, 5 tane işçinin çalıştığı ortamda sadece bir tane operatörün çalışması o parçayı birim zamanda aynı miktarla üretim yapmasını sağlayabiliyor. İşçilik e, masrafları çok düşük makinelerden var. Yatırım maliyeti görece olarak yüksek fakat yatırımın geri dönüş zamanı çok kısa.
0: Üstad orada o zaman bir, şimdi siz çok haklı olarak üreticinin mutlaka belli bir teknolojik yatırımı yapması gerektiğini evet. ifade ettiniz. O zaman ben birazcık daha açayım mı? Tabii. E, i̇thalatçıda da çok durum farklı değil. Yani şimdi ben 80'li yılların çocuğuyum, piyasayı bilirim oradan. 70'liyim çünkü. Babam da üretici olduğu için. Şimdi eskiden ithalatçı dediğinizde çok farklı bir şey vardı.
1: Bir ağırlığı vardı değil ithalatçı?
0: Evet, şimdi ithalatçı? Şimdi herkes... çok nitelikli ithalatçılar. <gülüyor> çok titizlikli üreticiler gibi olmakla birlikte
1: orada da biraz şiraze kaydı. Evet. Bizim bu işi bir disiplin altına evet. almamız gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Benim de onunla ilgili bir görüşüm var. Ee, müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Bence Türk Ticaret Kanunu yeniden elden geçirilmesi lazım. Neden? Şundan dolayı. Bakın Türkiye'de doktorluk, avukatlık ve eczacılık haricinde bir iş yapmak için ehliyet gerekmiyor. Kaynak diyoruz, çok kritik diyoruz. Bugün köprülerde, barajlarda, bindiğimiz otomobillerde, uçaklarda her yerde kaynak var öyle değil mi? Hı hı. Yani bu kadar hayatımızın içinde olan kritik malzemeleri kaynattığımız bir teknolojiyle alakalı okul mezunu biri bir işletme açıp dükkan açıp ithalat bile yapabiliyor. Bunun önünde hiçbir engel yok. Yaklaşık 15 yıl önce bir Türk Ticaret Hanı ile alakalı bir girişimlerde bulunuldu. Çok sert değişiklikler yapılıyordu. İşte sermaye yapısı, kredibilitesi, Olması ehliyeti, yani ehliyeti, işte ne kadar metrekarede yaraçabileceği vesaire vesaire gibi. Ama şu anda hiç konuşulmuyor. Bunların mutlaka mutlaka yeniden gündeme gelmesi gerekiyor. Özellikle teknolojisi teknolojisiyle ilgili çok teknik bir mevzu olan insanların mutlaka bir mühendislik formasyonu alması gerekiyor.
0: Nelere yol açıyor bu?
1: E şunlara yol açıyor. Düşünebiliyorsunuz mesela... Şu anda gündemde olan bir Akkuyu yer santralinde yapıyor biliyorsun Mersin'de. E şimdi benden ayrılmış bir çocuk buraya malzeme satıyor. Satabiliyor. Oraya satabiliyor.
0: Sa şimdi oraya sattı anlamına çıkması sattı anlamına çık rastgele birimleme şey, ihtimali var. Bir Örnekleme yapıyoruz. Evet.
1: Böyle işte Çanakkale köprüsü yapıldı. Buraya satabilme imkan, yanlış ürün önerebilme imkanı var. Çok teknik mevzular bunlar çünkü. Yani,
0: yani en kritik proje de bile aslında o konuda yeter doğru anladıysam yanlışsız zaten yeterli vasfı olmayan birinin gidip ithalat yapıp satabilme imkanını veriyor.
1: Evet. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ondan dolayı ticaret kanununun bence yeniden elden geçirmesi değiştirmesi lazım. Dünyada nasıl oluyor bu? Dünyada çok değişik kriterleri var tabii. Çok çok sert önlemleri var. Hmm. Yani belli bir sermaye yapınız, yapınız, entelektüel birikiminizin, lisansınızın olması gerekiyor. Belli bir formasyondan geçmeniz gerekiyor. Ya ben kaynakçı olacağım. Gidip kendi bir işletme açayım. Bakalım. Ya yani şu anda bilmiyorum rakam vermek doğru olabilir, olur mu ama ya çok ciddi sermayesi olan kişileri ben fuarlarda görüyorum. Uzak doğuda Çin'de, niye geldin sen buraya diyorum abi makine getireceğim ben diyor. Ya sen ne kadar bizim yanımızda çalışıyordun, bir kere makine getirdin, bunun yedek parça bir kere şeye göre, ticaret kanununa göre makine getirdiğinizde biliyorsunuz minimum iki sene Yedek parça Tabii, hizmeti, hizmeti 10 yılda yedek parça bulundurma zorluğunuz var. E bakıyorsunuz makinacılara özellikle makine tarafında bu özelliklere haiz 3 tane 4 tane ithalatçı var 5 yok. Ama baktığınızda filiyatçı
0: yüzlerce ithalatçı var. Bu satın alma aşamasında satın almayı yapanlar
1: açısından da çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk ama Çetin Bey yani Türkiye'de maalesef insanlar ilk önce bir ürün satın aldıklarında veya bir hizmet satın aldıklarında ilk ödedikleri paraya bakıyorlar. Daha sonrasında projeksiyon gösteren çok fazla insan ve işletme maalesef yok. Üstad,
0: o kadar hayati bir şeyden bahsediyorsunuz ki bakın <gülüyor> üretici boyutunda da dediniz ki oralar mutlaka teknolojiye yatırım yapmalı. Evet. Bu know-how'ları var. İthalatçı tarafında da diyorsunuz ki önünde bir engel olmadığı için Çine gittiğimde fuarda daha önce belki piyasada yanınızda çalışan veya başka bir firmanın yanında çalıştığı için tanıdığınız birini görüyorsunuz. Evet. Şimdi tamam herkes ithalat yapma ehliyeti olabilir. Getirdi sonra ne oluyor mesela o makine?
1: Sonra şöyle oluyor elindeki makineyi satıyor.
0: Ben aldım bir dakika ben sanayiciyim ben aldım. aldım.
1: Ondan sonra makine arıza yaptığı zaman çünkü sizin parça bulundurma zorunluluğunuz var biliyorsunuz. O makinenin garanti süresince bilabedel parçayı değiştirme zorunluluğunuz var. Ama telefonlarına açmayan çok sayıda bu tip ithalatçıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bize şikayetleri geliyor. Zaten bir kere iki kere alışveriş yapıldıktan sonra durum ortaya çıktığında alışveriş kesiliyor ama yani o döneme kadar birileri bir şeyler satıyor. Ama
0: buna yatırım yapan sanayicinin her bir lirası çok kıymetli. Evet. Evet. Maalesef. Çünkü demin bir ifade kullandınız. Dediniz ki İspanya'daki bir rakibiyle rekabet rak edebilmesi için bu performansı elde etmesi evet. lazım. Belki hatayı şurada yapıyor olabilir. Fiyat bazlı hareket ediyor olabilir. O zaman doğru kriter
1: fiyatı bir kenara koyun.
0: Neye bakmaları gerekiyor? Kimden
1: satın aldığınızda bakması lazım. Bakın, bu bir. Bizim şirketimiz ben 28 seneden beri sektörün içerisindeyim. 22 yıldan beri de kendi şirketimde ekibimle beraber tek kaynak piyasasına hizmet vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir kere bakacaksınız. Kim mal alıyorsunuz? Bu firmanın background'ı nedir? Hangi ürünleri satıyor? Ne kadar yani devamlılık çok önemli. Bakın ben 2006 yılından beri Amerikalarla çalışmak çok zordur. Amerika'da bir dünya devi firmanın 17 yıldan beri bir mesleğini yapıyoruz. Şimdi siz böyle bir firma varken buradan mı alışveriş yapmayı tercih edersiniz? Yoksa 3 ay önce kurulmuş bir şirketten mi? Bu çok önemli. <gülüyor> İkincisi oluyor galiba. Sözlerimden <gülüyor> Yani şöyle kurumsal bir duruş olması lazım firmanın. Ya bu kurumsal duruş işte yanınızda çalışan teknik personelden başlar. Firmanın web sitesine baktığınız zaman oraya çıkar. Veya telefonu açtığınızda telefona cevap ver. Yani kişinin size yaklaşımı hitabı çok önemlidir. Ya yani bütün bu firmalara buluyorsanız karşını sadece bizden değil, bizim gibi birkaç firma daha var piyasada. Onlarla da çok rahat alışveriş yapılabilir. Ama mutlaka bu ayrımı geçicinin yapması gerekiyor.
0: Anladığım kadarıyla şimdi işte bir araya gideceğim ama o kadar hayati bir şey söylüyorsunuz ki, ister üretici olsun, ister ithalatçı, ithalatçı olsun, galiba bir şeyi satın alırken önce liyakata. Evet. Çünkü liyakatın getirdiği o hizmet ve teknolojiye bakmanız gerekiyor. Evet. Anladığım kadarıyla piyasada çok fiyat bazlı. Dönen bir rekabet var.
1: Yani Avrupalılar şöyle söyler. Low price market derler. Yani düşük fiyatlı bir piyasamız var bizim. Maalesef öyle. Yani sadece e, uzak doğudan gelen ürünlerle ilgili konuşmuyorum. Bugün Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü çok önemli kaynak makinesi üreticileri de zaten fiyatlarını Türkiye pazarına göre belirliyor. Yani bu üreticilerin İtalya'da sattıkları avareş fiyatlarla Türkiye'de sattıkları fiyatlar çok çok farklı. Yani eğer siz Türkiye pazarında yurt dışında yerleşik olan ünlü üreticilerden bahsediyorsak, Türkiye pazarına girmek istiyorlarsa mutlaka bu pazarın şartlarına ayak uydurmak zorunda.
0: Ürünün kalitesine yansıyor mu bu?
1: Şöyle yansıyor. O da başka bir konu aslında. Çok güzel açıyorsunuz bu arada. Mevzuze. Durum ben onun yaratımdaki <gülüyor> reklamdan sorayım. Tamam.
0: Şimdi tamam bize özel pazara özel bir fiyat veriyorlardır da aynı ürünün gelmesi evet, lazım. çok güzel. Öyle mi değil mi? Onu tamam. bir aranın ardından konuşacağız. Vega Makine Genel Müdürü Selim. Değerli konuğumuz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sibel'in ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kaynak makinedir sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Vega Makine Genel Müdürü Selim Zengin. Şimdi enteresan ha. bir şey söylediniz. Sadece uzak doğu değil, dünyada da eğer Türkiye pazarına biri girecekse Türkiye pazarının bir fiyat skalası var. Ben de size
1: şunu sorduk: Bu kaliteye yansıyor mu? Yani ben İspanyol rakibimle aynı şeyimi alıyorum. E şöyle söyleyeyim ben size nereden gelmiştik buraya? Türkiye'nin bir ucuz fiyat pazarı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Avrupa'da ciddi üreticilerin de bu pazarlara girebilmeleri için bu pazarın şartlarına uygun davranmaları gerektiğini altını çizmiştik. Uygun davranan firmalar var tabii ki özellikle Avrupalılar. Nasıl fiyatlarını düşürüyorlar? Çünkü markaları zaten bilinen bir marka. O marka altında birkaç range ürün yapıyorlar. Daha düşük fiyatlı ürünleri yani Türkiye pazarına sokabilecekleri ürünler Çekoslovakya'da Polonya'da belaya düzgün üreticileri satın alıp kendi tavalarını o fabrikalara asıp görece olarak kendi kontrolleri altında ürettikleri makinaları Türkiye gibi ucuz fiyatın hakim olduğu pazarlara satıyorlar
0: ya Aslında ben o zaman fiyatla işi kritik ettiğim anda çok ciddi bir risk alıyorum E tabi ki Tabii ki. Bu sadece doğudan değil Hayır. batıdan da tabii, aynı tabii, şey. Tabii tabii
1: batıda da aynı bunlar var. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika'da base olmuş. Orijinal ürünleri Amerika'da olan bir firmanın Polonya'da, Çekoslovakya'da fabrikası var. Orada ürettikleri birçok ürünü Türkiye pazarına o ülkelerden satıyor. Orijinal Amerikan ürünlerinin Türkiye'ye gelmesinin geldiği zaman fiyatı tutmayacağı için bizim pazarla alakalı bir arayol yol ara formül üreterek bu şekilde bu pazara girmeye çalışıyor ve ciddi biçimde de pazardan pay alıyor. Çünkü biz son kullanıcıya gittiğimizde bu aradaki farkı anlatmaya çalışsak bile şöyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. E ya ne yapalım bunun zaten garantisi var. E marka da bu zaten. Yani nerede ürettiği benim için çok önemli değil. Ben o marka ürünü ...daha ucuza alıyorum şeklinde bir argüman sunuyor bize bir şey ama... Bir değişiyor mu? Değişiyor tabii şöyle makineyi aldıktan sonra o performansı alamıyor makine. Ya sonucu etki ediyor. Tabii ki mutlaka. Mümkün değil. Yani ara formüllerle pazara mal soktuğunuz zaman... o ürünün orijinali kadar performans göstermesini bekleyemez. Aklıma geldiği
0: için soruyorum. O zaman mesela ben diyelim bir makine alacağım. Sağlamasını Amerika'daymış veya Avrupa'nın bir yerindeymiş gibi satın alırken kimi fiyatı almam lazım
1: galiba? Şöyle Bunu başka türlü anlayamam. Şöyle yapmanız lazım. Her ülkenin zaten markaların orijinalinin hangi ülkede olduğu belli. Dönüp oradan fiyat almalısınız. Yani 5-6 tane mesela. zaten belli olur diye Tabii yani oradan belli. Onu almanıza gerek yok. Makineye bakacaksınız. Made in nokta nokta şu, şu. orijinal yeri ise hiçbir problem yok. Ama marka atıyorum Alman malı fakat Made in Slovakia yazıyorsa orada bir sıkıntı var.
0: Ha, bir bazen <gülüyor> şimdi bile var ama uzak doğu menşeli Avrupa malları birçok sektör için geçerli bu söylediğim. Türkiye'ye giriş yapıyordu. Ona benzer bir şey söylüyorsunuz aslında. Doğu Avrupa menşeili mesela Avrupa malı. Şimdi, Rastgele söylüyorum bunu.
1: Sizin yaşınızda müsait eskiden Japon malına top olmalı derlerdi. Tabii. Şimdi herkes Made in Japan gördüğü zaman hiç sorgusu, sualsiz sorgusu. Çin'de de gelişimler çok hızlı. Yani ben Çin'i 20 yıldan beri takip ediyorum. 20 yıldan beri 150 yıllık bir gelişim kaydettiler. Çin'de çok... ...kıymetli, çok değerli, yüksek teknoloji ürünler üreten iki tane, üç tane firma var. Bunlardan bir tanesiyle zaten ortaklık yapıyoruz. Ben Çin'e son seyahatimde geçen hafta gittim. Çin'e son seyahatimde bu firmada bir Avrupalı, çok ünlü bir markanın makinesini gördüm. Üstadım,
0: yani bir dakika onu açalım. Şimdi evet. batısı, doğusu yok ki bu işin. Mesela ben birçok sektörde şahit olduğum bir gerçek var. Çin kaç param var
1: diyor. Evet, hala var o. Yani kaç yani,
0: param varsa ona göre bir kaç liralık e, bir makine ürün. istersin. Gibi. Aynen öyle. Yani öyle siz mi? para mevzusu yapmaz da nitelikleri ortaya koyarsanız size teknolojik
1: bir şey gelir. Tabii ki. Ben şunu söylemeye çalıştım orada. Şimdi bu Avrupalı çok ünlü bir marka. Tabii bunu söyleyemeyeceğiz burada. Bu marka Çin'deki fabrikaya fason makine yaptırıyor. Bu makine Türkiye'de gelip satılacak. Ben de aynı yerden makine satın alıyorum. Aynı fabrikanın aynı ürünü sadece kasası farklı. O gelecek, ben Avrupa'yım diye satacak. A bu Çinmiş diye bana gelecek müşteri bu kadar para eder mi diyecek. Aslında aynı makine.
0: Orada da marka işte. İşte, markanın e gücü, e
1: işte bu markanın gücünü bizi negatif anlamda Piyasada konumlandıracak şekilde kullananlar da çok fazla.
0: Bu enteresan bir piyasa sizinki. Evet. Az bilinen ama kritik bir piyasa. Buna rağmen mesela nükleerle birlikte geçtiğimiz günlerde sanıyorum Dünya Gazetesi'ne evet. verdiğiniz bir röportajda evet. %70 büyüdü diyorsunuz. Yani hacim de var piyasada.
1: Piyasanın hacmi çok büyük tabii. Yani özellikle santraller çok yüksek etki yapıyorlar pozitif anlamda şeyin büyümesine, marketin büyümesine. Bizim Türkiye'de 2022 yılı ölçümlerine göre 360-370 milyon euro'luk bir pazardan bahsediyoruz. iç pazardan. Her sene de bu pazar yaklaşık normal şartlarda %8 ila 10 oranında büyüyor. Bunun dünya ortalaması 4.7'dir. Yani dünyadaki 24 milyar dolardır kaynak Martin Topal şeyi cirosu büyüyor. Ee, evet yani ortalaması da %4.7 büyüceği düşünülür. Fakat Türkiye'de bu yaklaşık iki katıdır. Bu nükleer santraller gibi yatırımlar çok büyük ime sağlar büyümesinde. de pazarlıyor. Tabi bu aynı zamanda da işte arttırıyor. E tabi. Tabi ki. O zaman biraz şöyle geneline
0: koyalım. Bu ister üretici olsun ister ithalatçı olsun. Günün sonunda bir kaynak makinesinin performansını ölçen şey nedir?
1: Tabi biz bugün... Sadece kaynak makinelerin konuştuk. Aslında kaynak makineleri tarafı kaynak piyasasının yüzde yirmisini e, kapsayan Şöyle ki bu kaynak makinelerinde kullanılan saf malzemeler var biliyorsunuz. Hı -hı. Elektrotlar, teller vesaireler var. Ben şimdi demin bir rakam verdim. 360-370 milyon euro dedim. Bunun sadece 50-60 milyon euro kaynak makinesine aittir. 300 milyonluk sarf malzemelerine Kalan Tamamlayıcı şey. ürünlere yani. E, tabii ki. Yani çünkü makine bir yatırım ürünü. Makineyi alırsınız ama makinede sürekli sarf malzemesi kullanırsınız. Makinenin ekonomik ömrü 3-4 senedir. Markasına göre değişir. Bizim sattığımız Amerikan malı ürünlerde 10 senelere ekonomik ömür veriyoruz bizim müşterilerimize. Dolayısıyla makineyi bir kere alırsınız ama orada kullandığımız sarf malzemesi adı üstünde. Direkti sarf edildiği için sürekli iğnelenir.
0: Piyasayı belirleyen ve hacmi yaratan o zaman sarpma. sarf malzemesi. Yani tabii bütün ki. aslında bu bahsettiğiniz doğudan batıya hatta içe bütün sıkıntılar sarf malzemesi piyasasında dönüyor evet, olabilir evet, o zaman.
1: Evet. Hani Demin dedik ya yerli imalatçı 70 yıllık bizim imalatçılarımız var. Neden makineye yatırım yapmıyorlar? Çünkü makine tarafı küçük bir taraf. Asıl taraf onların da imal sarf. ettiği sarf tarafı. Çünkü bu sarflar hem iç piyasaya hem de ciddi de ihracatları var. Dolayısıyla pastanın büyüğü oradayken pastanın küçük bir dilimini büyütmek veya geliştirmek adına çok fazla çaba sarf etmek istemiyorlar.
0: Ama günün sonunda aslında o makinedir işi bitiren
1: e, tabii ki. Makineniz olmadan sarf malzemesini tüketemezsiniz. Şöyle diyeyim, bu işin
0: dünyada gelişim durmayacağına göre evet. kaynağıda da ihtiyaç olacaktır. Evet. Bu işin sonrası adına baktığınızda pazar nereye doğru büyür?
1: Bal e, dünyadaki araştırmalara göre e, pazarı büyütecek iki tane sektör var. E, bir tanesi otomotiv sektörü, bir tanesi de havacılık sektörü. Yani 2024'ten 2030'a bir projeksiyon çizildiğinde... Dünyada kaynak hacminin 24 milyar dolardan 35 milyar dolarlara çıkacağını, yani 8 sene içinde %50 pazarın 45 büyüyeceğini öngörüyorlar. Ve bu büyümenin de otomatik sektöründen ve havacılık sanayinden olacağı öngörüsü var. İkisi de dönüşüyor bu arada. E, tabii ki. E, peki kinelerde
0: onlara bağlı dijitalleşme ya da farklılaşma olmaya başladı. Mı? Onu
1: da şey yapmışlar, yani şu andaki ark kaynak yöntemlerinin hala pazarı force edeceğini, fakat arkadan lazer kaynağının da pazardan daha büyük pay alacağını, onu konuşmadık. Bu lazer teknolojisi. Açın biraz lütfen. Çünkü bir silaha
0: kadar, lazer silahlarına kadar <gülüyor> evet. bambaşka bir yere gidiyor şimdi.
1: şimdi lazer ışığını optiklerden, odak optiklerden geçirerek malzeme üzerine daha güçlü bir lazer ışını verilmesini sağlayarak er gitme yöntemiyle yapılan bir birleştirme yöntemi lazer kaynağı. Piyasa aslında 15-20 seneden beri dünyada kullanılan bir yöntem ama bizim Türkiye'ye gelişi 3-4 sene, son 2 senede de çok hızlandı. Tabii burada da çok fazla sayıda ithalatçı var. Yani işi kaynak olan veya olmayan çok insan getiriyor fakat çok tehlikeli bir makine hem kullanım açısından e, lazer ışınları biliyorsunuz çok sakıncalı İkincisi de piyasa maalesef bunu kaynak makinesi gibi algılıyor aslında bu lazer kaynak teknolojisi farklı bir teknolojisi farklı. farklı metodolojisi farklı makinenin yapısı farklı, fiziksel yapısı farklı ve bakımı çok zor. Arıza verme ihtimali çok zor. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz kaynakları steril ortamlarda çalışmıyorlar. E, çok fazla ortamlarımız tozlu. E, makinelere bakmıyorlar. Bu lazer kaynak makinesi tam laboratuvar ortamında çalışabilecek bir makine. Öyle olunca da bunu bilinçli olan tüketiciler belli bir e, kısa bir süre sonra arızalarla karşılaşıyorlar. Yani performans Ondan, mı alamıyor? Performans alamıyor çünkü bunun iç, içinde 6 tane lens var. O lenslerin sürekli her sabah temizlenmesi, bakımlarının yapılması, gerekiyor. Torcu çok hassas. Torcun sağa sola çarpmaması gerekiyor. Vurulmaması gerekiyor. Kırılmaması gerekiyor. Biz makineyi satıyoruz iki gün sonra <gülüyor> bu takım şikayetlerden dolayı ben performans alamıyorum. Kaynak yapılmıyor. Gelin bize yardımcı olun vesaire diye. Tabii biz teknik personeliz. Ben iki yıldan beri lazer kaynak masajı satıyoruz. Üç defa Çin'den teknik personel getirdik. Hem kendi ekibimi eğittim hem de e, müşterilerde eğitimler düzenledik. Böyle olmasına rağmen çok sık problemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben buradan da sizin vasılarının da tüketicileri uyarmış olayım. ...lazer kaynak makinesi konusunda çok çok seçici olsunlar. Anladığım
0: kadarıyla orada bilgi yani daha su eğer lazer kaynak makinesi yatırımı yaptıysanız mutlaka oradaki operatörün de eğitilmesi gerekiyor. Operatörün
1: anladım. eğitilmesi gerekiyor. Bir de kaynak makinesini nereden alacağınız da çok önemli ama bu lazer kaynak makinesi gibi yeni teknolojik ürünleri kimden aldığınız çok çok önemli buradan o uyarıyı yapayım. Yani Türkiye'de şu anda 3 tane firma var. Hem kaynak makinesi işiyle uğraşıp hem de lazer kaynak makinesi satan. Onun haricinde yüzlerce firma lazer kaynak makinesi satıyor. Dolayısıyla geriye kalan 97 tane firmaya çok dikkat <gülüyor> etsinler. Ben Çin'de gördüm diyorsunuz. <gülüyor> evet, çok dikkat etsinler.
0: Yani Çin enteresan bir yer. Aslında gidip bakmak lazım orada. Gerçekten aslında işin üretimi de ithalatı da belli bir evet. ciddiyete büründürülmesi gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var. Çünkü bunu satın alanlar üretici bir ihracatçı. Tabii. Onların haklarını korumak Tabii. adına bunu yapmak gerekiyor. Şöyle gerekir.
1: söyleyeyim ben hemen yayının nasıl galiba sonuna geliyoruz. Ürdün'de bir iş almış e, bizim bir e, müşterimiz. Oraya bir iş teslim etmiş. Fakat e, kaynaklarında problem çıkmış. Getirdi böyle böyle iş yapmam lazım. Zaman da sınırlı. Şu kadar zamanda da bitirmem lazım dedi. Baktık lazer kaynağına çok uygun. Tanımıyordu lazer kaynağını. Ya lazer kaynağıyla bu işi çözebilirsin. Birkaç döma yapalım falan dedik. Geldi hakikaten aldı makineyi götürdü Ürdün'e. Orada da birkaç problemle karşılaştı. Çözdük problemlerini. O işi orada yerine teslim yani o zaman iki
0: dakikam var o şunu özellikle altını çizmek isterim. Evet bu makine yatırımların. Kaynak biliyorsunuz son dönemleri kaynak ustası alanı vurumlamıyor falan durumu var ya. O zaman bizim burada sadece makine yatırma değil makinenin başında çalışacak kişilerin evet. de eğitimiyle ilgili bir hamle yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Galiba. Benim onunla ilgili bir e, düşüncem var. Bence e, yüksek okullarda veya meslek yüksek okullarında kaynakçı yetiştiren bölümünü açmamız lazım. Yani Türkiye'de kaynakçılık biliyorsun hiçbir iş yapamayan kaynakçı oluyor. Peki aslında öyle değil. Aslında yani. öyle değil. Çok teknik şey. stratejik e, e, bir şey. Çok stratejik bir şey. Dolayısıyla bizim zaten e, dünya raporunda da, hani dedim ya otomotiv artı havacılık sanayide büyüyecek bir de vasıflı kaynakçı bulmak çok zorlaşacak diye de bir tespitleri var. Dünyada da bu böyle.
0: Bugünden başladı zaten. <gülüyor> evet, o da garip bir durum gerçekten şimdi tabii milyon dolar belki bir makineye yatırım yapıyorsunuz her makine evet. için. Rastgele bunların fiyatları Aha. nedir bilmiyorum ama milyon dolar yapıyorsunuz başına...
1: Asgari ücretle... Çok arıyorsunuz. Bir, evet
0: tamam. O çok garip bir durum. Çok teşekkür ediyorum ama son bir dakikada şunu almak isterim. Anladığım kadarıyla bir teknolojik dönüşüm var. Evet. Biraz siyah beyaz bir fotoğraf anlattınız. Evet. E, hissettiğim bu. Bu işlerin bir kritere bağlanması gerektiği Kesinlikle. gözüküyor. Yani herkeste götürüp şuradan buradan sırf doğu batı diye söylemiyorum bunu. Bir yerlerden sırf günübirlik ithalat yapmaması gerekiyor. Evet. Bu çıkarttığım birinci sonuç. İkincisi evet. burada da 70-80 yıllık aslında bu tecrübeye sahip üreticilerimiz var. Onların da artık bu teknolojilere yatırım yapması
1: gereği mesajını aldım. Son bir cümle alayım. Öyle vela Son cümleyi de şöyle bağlayayım isterseniz. Biliyorsunuz bu ürünlerde özellikle uzak doğudan gelen ürünlerde ağır vergiler var. Ki ben vergiye karşı olan bir insan değilim. Eğer bir mal Türkiye'de üretiliyorsa mutlaka buna vergi getirilmeli. Bizim ürünlerimizde çok ağır vergiler var. Olması gereken de bu. Fakat devletimizin şunu yapması gerekiyor. Bu vergiler geldikten sonra dönüp imalatçıya vergi öncesi durumuyla vergi geldikten sonraki durumunu net analiz etmesi lazım. Yani ben bu dumping vergisini getirdim. Sen bu arada imalatını yükselttin mi? İstihdamı genişlettim mi ve ürünü geliştirdim mi? Bu çok önemli. Maalesef ülkemizde bu yapılmıyor. Bu vergileri alan e, imalatçı atalet içine giriyor. Teknoloji geliştirmiyor, kapasiteyi arttırmıyor, istihdamı genişletmiyor.
0: Oysa kamu bu nedenle o vergileri evet. koyuyor zaten. Bu da çok önemli bir mesajdı. Vega Makine Genel Müdürü Sayın Selim Zengin
1: çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Efendim biz bugün kaynak makineleri sektörünü mercek altına aldık. E, aslında oradan biraz çıktık. Makineye, dünya pazarı, ithalatçı, üretici kavramı. Hepsini e, bir profesyonel gözüyle Sayın Zengin çok net ortaya koydu. E, bence böyle e, not defterine düşecek çok önemli şeyler söyledi. Herkes galiba kendi payına çalışması gereken dersle ilgilidir notlarını almıştır. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.